0: Boa tarde a todos e todas. Vamos agora ter a apresentação do grupo de trabalho de direitos humanos. Então, a a nossa coordenadora, Maria do Rosário, vocês conhecem, deputada federal, uma larga ex-ministra e um mandato muito dedicado a essa causa e também ao enfrentamento do autoritarismo, da discriminação, dos preconceitos de toda a ordem que nós tivemos aqui no país. Emílio de Souza, deputado estadual reeleito também para o São Paulo, os dois, e tem uma longa militância nessa área, preside a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de São Paulo e tem uma imensa contribuição. Queria saudar também o nosso professor Silvio Almeida, presidente do Instituto Luiz Gama, o militante da Casa da Igualdade Racial e advogado. Saudar a Eliane Aquino, nossa vice-governadora de Sergipe, também uma larga militância nesta pauta, especialmente defesa das crianças e adolescentes. E que aproveito para fazer minha homenagem ao grande companheiro Marcelo Deda, que também foi um grande lutador dos direitos humanos e sempre traz muita saudade. A Janaína Oliveira, militante da defesa dos direitos LGBTQIA+, que está aqui à nossa esquerda sempre à nossa esquerda secretária nacional LGBT, que é a mais do PT e também da coordenação. Queria saudar o nosso professor doutor em economia, que faz parte do nosso Núcleo de Acompanhamento de Políticas Públicas de Economia e do Grupo de Direitos Humanos, Luiz Alberto mexer que é um consultor da área de política agrícola, agricultura, o especialista em economia, mas é um militante dessa causa e ele está sendo acompanhado de um outro membro ilustre do GT que participou de todas as reuniões, nunca se ausentou, que é o Gulliver, que está ali do lado dele e o acompanha em todas as situações. Queria saudar também o Ariel, que está aqui, procurador e da causa das crianças e adolescentes, que tem uma longa militância, Nilmari Miranda, também ex-ministro, aqui prestigiando, ex-deputado federal comigo. É, um jovem deputado, quando nós chegamos à Câmara em 1990, e continua aí na luta com muita garra. E depois a gente vai anunciando mais alguns participantes. Então vamos começar logo com a, a nossa deputada Maria do Rosário, que vai fazer uma apresentação inicial, e aí os demais farão as complementações, como temos feito em todas as coletivas. Então obrigado a todos e vamos dar início, só, só explicar uma coisa o, o, o meu é a, acho que é a mais antiga escola de cão guia do Brasil e eu sou amigo dele há mais de 30 anos, e eu o conheci fazendo enduro de cavalo ele fazia enduro de cavalo e eu cheguei e falei, mas Lisalberto, como é que você faz enduro sendo cego, e é uma prova de 60 quilômetros, no, no campo eu falei assim, mas eu não preciso chegar, quem chega é o cavalo. O que eu achei, é evidente que ele caiu do cavalo, já se arrebentou e tudo, etc., mas fazia. Aí depois eu encontro ele no, no avião, a primeira vez ele ganhou na justiça o direito de entrar com o cão guia no, no avião. E aí ele fez uma, uma entrevista belíssima, contando todas as situações e toda a luta em relação à, à história, à biografia dele mestrado, universidade no exterior, professor, universitário, enfim. É uma história muito bonita, de exemplo, de, de firmeza, de compromisso. E ele mantém essa escola de Cão Dia, que é a mais antiga do Brasil. Então, o Gulliver aí também é um grande participante, porque os direitos dos animais é um tema também importante para a causa daqueles que respeitam todas as formas de vida. Então, Maria do Rosário.
1: Obrigada, ministro Mercadante. Um abraço forte em teu nome, um abraço a toda a coordenação da transição, ao vice-presidente Geraldo Alckmin, ao presidente Lula, a Gleisi Hoffmann. É um prazer imenso para a área de direitos humanos, na transição, ter sido constituída. Aqui nós temos pessoas extremamente dedicadas, de lá para cá o doutor Silvio, Eliane, é, Emílio, Janaína, Dr. Luiz Alberto, mas eu também quero referir ao Rubinho, né? pessoa, pessoa com nanismo, então, nós somos um grupo muito diverso, pessoal. A Maria Vitória Benevides, que é uma figura é, espetacular da defesa da educação e direitos humanos, da Comissão Arnes e da USP, e a Margarida Quadros, que também compõe este grupo de trabalho. A é, Ariel, a todo grupo, sobre o grupo, o subgrupo da infância também, o nosso abraço especial. Meus amigos e minhas amigas, o grupo de trabalho em direitos humanos se dedica a direitos humanos e democracia. No atual governo... Esta pasta foi utilizada como o núcleo político para dividir o Brasil, para fomentar o ódio e para negar a Constituição. Nós fizemos um diagnóstico em várias áreas, em vários ângulos e nos demos conta de que o espírito da Constituição de 88 foi atacado centralmente por uma pasta cujo nome falsamente carregava direitos humanos. A Constituição de 88 abriu um período de democracia e essa democracia acontece pelas instituições e pela participação e reconhecimento da sociedade. Essa pasta, que foi configurada Desde o período de governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, passando pelos governos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da presidenta Dilma, sempre contou com um conjunto de colegiados dos mais importantes, reconhecidos constitucionalmente como formuladores de políticas públicas e como esfera de controle social. Isto é da Constituição. O governo atual simplesmente desmontou, lançou medidas formais em decretos e portarias que levaram a extinguir a política de participação social nacional, ferindo, portanto, um núcleo essencial e eu considero pétreo da Constituição, composto a partir dos seus primeiros artigos até o artigo 5º. A democracia não é algo volátil e que um governo possa optar por exercer ou não. Os termos da democracia brasileira estão na Constituição e o atual governo rasgou a Constituição Federal. Foram, neste âmbito, 21 colegiados que foram revogados, 37 foram alterados e tornados inativos por outras vias, outros 14. Entre eles, 13 destes colegiados estão na área de direitos humanos. Cito aqui, o colegiado que trata da população em situação de rua. Um grande avanço, ministro Nilbari, construído com seu trabalho, com o trabalho de ministros e ministras que foram se sucedendo, mas principalmente com a sociedade civil brasileira, no mesmo período em que nós saltamos, segundo dados do IPEA e da Fundação Getúlio Vargas e da Universidade de Minas Gerais, saltamos para cerca de 220 mil pessoas vivendo nas ruas das grandes cidades brasileiras. No mesmo período em que tivemos um acréscimo de mais de 100 mil pessoas nas ruas, inclusive com um novo perfil de crianças, famílias, mães, sozinhas com seus filhos, vivendo nas ruas, o Ministério de Direitos Humanos extinguiu o colegiado de participação e definição sobre políticas de proteção à população de rua, A população em situação de rua. Um outro exemplo é o próprio CONANDA, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. O CONANDA funciona com liminar. Os seus integrantes foram atacados durante largo período pelo atual governo. A dificuldade para a posse, para o exercício das funções de entidades da sociedade civil está amplamente documentada pelo Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. O Conselho conta, no âmbito do, do fundo, porque são conselhos, o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, ele gerencia o Fundo Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, que tem uma ordem de 113 milhões de reais em conta. No entanto, somente 10 milhões recebeu autorização para conveniamento com entidades de atendimento a crianças e adolescentes. Nós não sabemos ainda qual o grau de execução. destes destes convênios, mas sabemos que menos de 10% do constante do Fundo Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente foi liberado para crianças que estão em acolhimento institucional, estão em abrigos nesse momento, estão em trabalho infantil, que voltou a existir no Brasil, em números crescentes, em condição de abuso e de exploração sexual. Portanto, há um desmonte de políticas públicas associado ao desmonte dos colegiados de participação social, porque estes colegiados cuidam, estão atentos às políticas públicas. Toda vez que um colegiado foi desmontado, as políticas públicas foram desmontadas. Da mesma forma, cito o Conselho Nacional de Direitos da Pessoa Idosa e o Conselho Nacional de Direitos da Pessoa com Deficiência, que também passaram, posteriormente o professor Luiz Alberto também trabalhará com estes aspectos. Tivemos ataques também ao Comitê Nacional de Combate à Prevenção e Combate à Tortura e de Combate ao Trabalho Escravo, que vivencia no Brasil uma mudança extremamente grave. Fizemos esse grupo de trabalho fez mais de 30 oitivas. As oitivas que fizemos, deputado Emílio, sobre trabalho escravo, tivemos claramente a indicação de uma mudança de perfil o Grupo Volante, que foi criado pelo presidente Lula em 2003, e a CONATRAI, a Comissão Nacional para Erradicação do Trabalho Escravo, também criada em 2003, no último período, passou a ter grande dificuldade de atuação, pois não foi aportado recursos para o trabalho dos fiscais do trabalho e dos grupos volantes. Então, no interior do Brasil, já não existem mais números de uma série histórica importante sobre a exploração do trabalho escravo. No entanto, as grandes cidades brasileiras que vivenciam uma migração importante no atual período, inclusive com pessoas que se encontram agora, neste momento, dentro do aeroporto de Guarulhos e tantos outros lugares e portas de entrada do Brasil, têm sido agenciadas para o trabalho análogo à escravidão. Não houve regulamentação da PEC sobre o enfrentamento ao trabalho escravo. Também quero referir, portanto de minha parte aqui neste início, que este ministério, que foi utilizado como instrumento de fomento ao ódio e à destruição da imagem dos direitos humanos no Brasil e no mundo, dentro do Brasil e no mundo, houve um comprometimento da imagem e do trabalho histórico brasileiro, do Itamaraty, do Ministério de Relações Exteriores, da diplomacia e da área de direitos humanos, que sempre foi extremamente respeitada no mundo e que deixou, muitas vezes, de ser por atitudes e posicionamentos equivocados por parte do atual governo. Este ministério, portanto, que foi dedicado a dividir brasileiros e brasileiras, deverá ser, no próximo período, essa é a indicação deste grupo de trabalho, um ministério para unir o Brasil, um ministério para dizer que todos os brasileiros e brasileiras são detentores de direitos humanos. Um ministério que retome a participação social. A indicação deste grupo de trabalho é que o novo ministro, o novo novo período, o presidente Lula, o vice-presidente Alckmin, revoguem todas as portarias e decretos que vieram a comprometer a participação social, entre as quais as portarias da comissão de anistia, de nomeação da comissão de anistia e da comissão de mortos e desaparecidos, porque essas duas comissões que foram criadas pelo ministro, então, Zé Gregory, no período Fernando Henrique Cardoso, ainda, tanto uma quanto a outra, essas duas comissões Tem nas leis que as colocaram em funcionamento serem pessoas favoráveis justamente aos direitos humanos. As nomeações das pessoas para estas áreas no governo atual são nomeações que ferem a legislação porque as comissões foram posicionadas contra aqueles que lutaram pela democracia no Brasil. Portanto, entre as revogações previstas, estamos prevendo a retomada de todos os colegiados, o funcionamento adequado do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Conselho Nacional do Idoso, do Conselho Nacional da Pessoa com Deficiência, uma nova normativa que estabeleça para o Brasil o Conselho Nacional LGBTI+, que é onde nós ainda não tínhamos no nosso país uma área. Trabalharemos também com a Comissão Nacional do Trabalho, de Erradicação do Trabalho Escravo, O Comitê Nacional para Enfrentamento à Tortura, que é recomendação da ONU, será retomado nos termos que o Brasil negociou com as Nações Unidas. Propomos que as Nações Unidas tenham um convite permanente para virem ao Brasil, como sempre foi nos governos do presidente Lula. As Nações Unidas são bem-vindas ao Brasil, não serão mais interpeladas ou atrapalhadas para virem ao Brasil, como foram no atual governo, e propomos a revogação da nomeação dos integrantes da Comissão de Anistia e da Comissão de Mortos e Desaparecidos. Essas são algumas das questões, e aí eu creio, Mercadante, que a parte do orçamento, o professor, o doutor e deputado Emílio, pode, no próximo período, mostrar irregularidades que nós encontramos e para as quais já acionamos os órgãos competentes, porque, como o próprio ministro Mercadante disse, Aqui nós não vamos prevaricar, aqui nós vamos fazer com que tenhamos a responsabilidade pública acima de tudo, nós vamos entregar uma boa, um bom diagnóstico para o presidente Lula, para o começo dos trabalhos, e eu apenas gostaria de dizer que acabou com o presidente Lula, acaba a seletividade nos direitos humanos. Todo brasileiro e brasileira passa a ser reconhecido como um brasileiro e brasileira detentor de direitos humanos, respeitado pelo seu presidente da república respeitado por todas as autoridades nacionais, porque a principal autoridade é o povo deste país, e é isso que o artigo 5º das garantias e direitos fundamentais estabelece. De minha parte, muito obrigado, eu me sinto honrado em coordenar esse grupo de trabalho e tenho certeza que os colegas terão muito mais a apresentar.
0: Muito Agradeço a Maria do Rosário e só afirmando o que eu já disse em outras oportunidades, as propostas de revogação de estrutura que são muito relevantes para o trabalho dos grupos de trabalho as primeiras medidas do próximo governo ainda serão analisadas pelos futuros ministros, evidentemente, no diálogo com o Presidente da República. Agora, essas revogações, elas estão totalmente alinhadas com a história dos nossos governos e com o nosso programa de governo. Portanto, tenho absoluta convicção que o futuro ministro, a futura ministra e o presidente Lula sempre defenderam esses valores, esses espaços de participação de cidadania e a reconstrução é um primeiro passo para a gente assegurar a plenitude do, do, das políticas públicas voltadas à defesa dos direitos humanos. Então, agora com vocês, o deputado Emílio de Souza.
2: Bem, como já disse aqui, a, tanto o Aloysio Mercadante, quanto a, a deputada Maria do Rosário, é, provavelmente esse ministério, junto com cultura e junto com o combate ao racismo... provavelmente junto com cultura e combate ao racismo, foi onde o negacionismo do governo atual é, mais, mais afetou, né? porque houve uma necessidade, existiu uma sanha de querer negar as evidências, negar os compromissos históricos do nosso país na área de direitos humanos. É, isso se reflete também no orçamento, né? nos orçamentos dos últimos quatro anos e o que está previsto para 2023. Então, para vocês terem uma ideia, o orçamento, se compararmos, o orçamento de 2015, Luizio, atualizado, né, englobando as áreas de mulher, direitos humanos, combate ao racismo, o orçamento de 2015 era da ordem de 1,1 bilhão, se fosse atualizada hoje. né. O orçamento de 2022, né, esse último ano, ele ele é de... É, a parte autorizada, 332 milhões de reais. Ele era 900 e pouco, foi congelado. Então, ele equivale hoje a um terço do que foi em 2015. Para demonstrar, isso reflete nas políticas do desmonte que a Maria do Rosário acabou de falar. É, chama atenção também que para o orçamento piloto de 2023 é, é, é um valor ainda menor, 326 milhões, é abaixo de 2022, um terço de 2015. Então, para termos de comparação, e a execução dessas políticas, você vai vendo cada um desses programas, é, a execução deles ficou devendo ao país, é, eles não, não empenharam os valores que tinham. Para se ter ideia de 900 e poucos milhões de 2022 foram pagos 170 milhões, algo em torno de 18%, e empenhados 40%. Mas note que o empenho, Luizinho, já vem de outras gestões, nós temos mais ou menos 600 milhões de reais que foram empenhados em outras gestões e não liquidados, ficando para cá essa liquidação. Então é resto a pagar uma uma, uma irresponsabilidade total essa questão. Para mais uma uma coisa que serve de alerta e mostra, eh, vamos dizer, a situação que se herda, eh, a dotação orçamentária, promoção e defesa dos direitos humanos para todos, que funciona como uma espécie de um guarda-chuva para todos, quase todas as ações, as ações concretas de proteção à criança, proteção às mulheres vítimas de violência, proteção a pessoas ameaçadas, a, a defensores ameaçados, na área de direitos humanos, na área... Pessoas que lutam nas terras indígenas, luta pela terra e nos direitos humanos, na questão ambiental, havia um programa de proteção para isso. Esse guarda-chuva, de 2022 para 2023, a, a queda é da ordem de 74%. Ou seja, eles não querem executar o que é a finalidade desse ministério mesmo, que é executar as políticas de direitos humanos. Então, o o empenho é muito baixo em relação e a liquidação muito menor ainda. né? E eu queria, por fim, nós temos todo o detalhamento do que nós estamos dizendo aqui do orçamento, mas para economizar tempo eu quero dizer a vocês que também nós encontramos situações escabrosas e eu queria pedir a atenção de vocês para isso por orientação da coordenação geral, é, da transição, é, de tudo que nós nós temos o dever do que nós encontramos de errado, é, comunicar ao TCU, às autoridades, para que tome providências, porque nós não vamos prevaricar encontrando coisas erradas. E aqui, dois contratos nos chamam muita atenção. Um contrato de fornecimento de bebedouros, bebedouro de água mais simples, para o Ministério, que consome um contrato de 80, desculpe, são dois contratos, um de bebedouro e outro de aluguel de guindaste, que até agora eu não consigo entender como é que o Ministério de Direitos Humanos precisa de guindaste para quê. Os dois contratos juntos somam a cifra de 172 milhões de reais. né? Quer dizer, é um valor absurdo o governo tem o dever, tem o dever, a obrigação moral e legal de justificar esses contratos, para que que serviram, como é que foi utilizado, para onde foram tantos bebedouros, porque, do jeito que parece que nós estamos no deserto do Saara, né? uma coisa realmente impressionante. Então, nós oficiamos, em nome da transição também, ao TCU para que ele verificasse exatamente o que aconteceu com esses dois contratos. Chamou muita atenção os valores e os objetos desse contrato. Quer dizer, não há dinheiro para proteção à criança e adolescente, e há dinheiro para bebedouro e para aluguel de guindaste. né? Então, realmente chama muita atenção e eu queria só ressaltar esse ponto aqui. É isso, Luiz João.
1: A informação é que nos chamou muita atenção esses aspectos que o o deputado Emílio, na sua análise do orçamento e dos contratos, fez como relator, porque a informação que tivemos e levamos ao TCU é que essa empresa de bebedouros fica aqui no Gama, essa empresa tem um contrato, enfim, tem como sócio majoritário... Um senhor que é um motorista de cargas e de pessoas, é, e realmente nos dois contratos, como disse o deputado Emílio, são 172 milhões de reais, um único sócio, uma única empresa para o fornecimento desses bebedouros. Então, a representação foi entregue hoje ao Tribunal de Contas. São três representações, duas destes contratos e uma representação sobre essa questão dos restos a pagar. Porque o que o deputado Emílio falou aqui, nós estamos com 18% de execução. É a menor execução de toda a Esplanada. 40% empenhado, mas não há execução. E se comparado ao ano anterior, não houve execução também. Então, mesmo aquilo que é um orçamento pequeno nessa pasta, é uma pasta que trabalha com as crianças brasileiras. Com a infância, com pessoas com deficiência, com idosos, com pessoas em situação de risco, com pessoas protegidas e ameaçadas de morte. É, é, trabalha com tantos temas e a execução não é realizada. Então, para onde vai esse dinheiro? É isso Contando, que nós estamos falando. né,
2: Maria do Rosário, que a, a, o aluguel do guindaste, ele é, o valor dele é de 6 milhões de reais por mês, o aluguel desse guindaste.
0: Vamos agora a a uma contribuição do professor-advogado Silvio Almeida, que tem todo um histórico de luta pela igualdade racial.
3: Pois bem. Em primeiro lugar, uma boa tarde a todas as pessoas aqui presentes. Quero comentar aos meus companheiros, às minhas companheiras do GT, Eliane... Emídio, Janaína, Sou Luiz Alberto, Margarida, Quadros, que aqui não está, a deputada Maria do Rosário, Maria Vitória Benevides, o Rubinho, é, cumprimento também o Ariel e cumprimento também ao ministro Percadante e agradeço pela oportunidade. Pois bem, é, eu acho que aqui é, o que já foi dito já demonstra é, o estado da questão, é, já demonstra o que nós vivenciamos, principalmente, nos últimos quatro anos. Foi um processo sistemático, um processo intenso e um processo inexplicável de destruição, de solapamento da política nacional de direitos humanos que vem sendo construída durante muitos anos no Brasil. Com as suas fragilidades, com os seus problemas, o Brasil, ele tinha um aparato institucional que permitia dizer que existia uma política de direitos humanos no brasil o que nós vimos aqui pelos relatos que me antecederam do deputado maria do rosário do deputado emídio é que nós vivenciamos de fato um processo de demolição de erosão da política institucional de direitos humanos no brasil e acho que é importante dizer o que a gente está querendo dizer com isso né Ou seja, o que significa essa erosão da política institucional de direitos humanos significa senhoras e senhores, sendo muito direto, que foi um período em que as pessoas foram expostas à morte, e que as pessoas tiveram a sua condição de vida, muitas dessas pessoas com a vida já muito fragilizada, perderam completamente a possibilidade de se ver protegidas pela institucionalidade estatal, e é para isso que existe uma política nacional de direitos humanos sendo bastante precisa. É uma espécie de proteção institucional às pessoas, à vida das pessoas, à vida, à saúde, às condições materiais da vida, de uma vida digna. O que significa dizer que quando há uma demolição, uma erosão, uma destruição deliberada da política nacional de direitos humanos, nós estamos expondo as pessoas, especialmente as pessoas mais frágeis, à morte. No final das contas, é isso que significa, e é isso que nós vimos nos últimos quatro anos, como muito bem foi dito aqui. Agora, é é importante destacar também que, nos últimos anos, o Ministério da Família, da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, ela se se tornou um centro de fusão ideológica das ideias autoritárias, não só as que nascem no Brasil, mas as ideias também que ganham corpo fora do Brasil e que aqui vêm tomar assento. Eu quero dizer que as piores coisas que nós vemos no plano internacional, nos Estados Unidos, na Europa, ganharam a possibilidade de se infiltrar na sociedade brasileira e se naturalizar a partir das políticas levadas a cabo por esse ministério que aqui está. E que será modificado por vontade, pelo compromisso do presidente Lula. Vejam que, na minha concepção e na concepção das pessoas que aqui que têm ao meu lado, que tem muita honra de ter ao meu lado nesse trabalho que se realiza, é, o grande objetivo aqui é não só a reconstrução, mas a criação de um novo, que eu tenho chamado de um novo enraizamento institucional das políticas e direitos humanos. O enraizamento institucional significa fazer erigir, né, erigir crescer, fazer nascer uma política nacional de direitos humanos que esteja afinada com os novos tempos e não só isso, pensar uma política nacional de direitos humanos que também dispute e foi justamente o que foi feito nesse período, nesse último período, nesse período sombrio que está acabando é, que é disputar uma concepção de humanidade que possa de fato trazer as pessoas para o seu interior e eu não estou falando aqui do ponto de vista abstrato, estou falando aqui de criar mecanismos estatais institucionais de proteção à vida das pessoas. É disso que se trata. A minha contribuição aqui, acho que muito já foi dito, é no sentido apenas de ressaltar um dos aspectos do trabalho, que eu acho que é um dos aspectos mais importantes e que tem a ver diretamente com o que é política, uma política nacional de direitos humanos. Uma política nacional de direitos humanos não se faz sem uma política internacional de direitos humanos. Não se faz, portanto, sem... Uh, o estabelecimento de relações com os organismos internacionais, com aqueles que fora do Brasil discutem como os Estados se organizam para proteger a vida das pessoas, para tornar a vida das pessoas dignas. Na minha concepção e na concepção das pessoas que estão aqui no grupo, o ministro Luiz Mercadante deixou isso muito evidenciado, que um governo como esse, um governo democrático, um governo eleito, né, é, pelas forças populares, um governo que historicamente se preocupa com isso, com um presidente que historicamente se preocupou com isso, tem a questão dos direitos humanos no seu centro. E por ter no seu centro todas as outras áreas do governo, certamente elas serão irradiadas pelas políticas nacionais de direitos humanos. E como eu falava do âmbito internacional, é bom também destacar o que foi feito nesse último período. Ao contrário do que as pessoas podem imaginar, e isso está no nosso relatório, né, deputado Emínio, é, o Brasil ele nos retirou do, do plano internacional. A destruição da política nacional de direitos humanos se fez com a inserção do Brasil no cenário internacional para destruir por dentro a concepção de direitos humanos, disputando, inclusive, questões conceituais. E aquilo que eu me falo, como os conceitos são importantes, tentando mudar, ter os históricos que organizavam as políticas de direitos humanos no Brasil. Então, veja, não houve uma retirada do Brasil do cenário internacional. Houve, na verdade, uma política de sabotagem da participação do Brasil no cenário internacional, tentando alterar conceitos, mudar a forma de ver os direitos humanos e, assim, criar o que eu chamo de uma difusão ideológica do autoritarismo no Brasil. Não tenho a menor dúvida que a tarefa agora e a tarefa que será levada pelo presidente Lula e por aqueles que que o Ladiar, nessa tarefa, será justamente criar, de novo, esse enraizamento institucional dos direitos humanos, que não não seja uma questão de vontade, seja também a criação de mecanismos institucionais de proteção da vida, em todos os âmbitos, estou falando de criança adolescente, estou falando da questão racial, estou falando da questão indígena, estou falando dos imigrantes, que é um tema muito importante, sobre o qual nós nos debruçamos aqui, né? estou falando, portanto, das mulheres, estou falando, ou seja, estou falando das pessoas LGBT, que ia mais, estou falando dessas pessoas todas, e que têm a sua vida historicamente fragilizada, mas que nesse último período foram abandonadas, foram deixadas para morrer. Então, veja, se a gente não pensar a política de direitos humanos como uma política de proteção à vida das pessoas, nós não vamos ser capazes de pensar nenhuma outra política que possa servir o Brasil. Porque todos os ministérios, todas as partes e todas as áreas do governo têm como função primordial e fundamental a proteção da vida humana. É isso, muito obrigado.
0: Muito obrigado, professor Silvio. Eu vou pedir que a gente seja bem objetivo, nós ainda temos três intervenções e depois temos as perguntas, em seguida nós temos outra coletiva e, e nós temos, aí, enfim, muito trabalho pela frente. Então agora a nossa vice-governadora a Eliana Aquino para contribuir com a sua... Colaboração.
4: Boa tarde a todos, a todos os companheiros da imprensa, aos componentes aqui da mesa. Eu quero falar para vocês que, conforme todos já mostraram, a dificuldade que esse ministério e essa área no Brasil está. Nós estamos falando não só do abandono da política pública, mas nós estamos falando realmente de morte, de fome, de desigualdade... E que isso nós estamos buscando resgatar. E não resgatar simplesmente com os técnicos que aqui estão trabalhando, mas com a sociedade civil, reunindo, escutando. E em todas as áreas, nós temos escutado depoimentos extremamente tristes, extremamente emocionados das pessoas pela fragilidade que estão vivendo. Então, ontem mesmo nós tivemos uma audiência pública com grupos de entidades que atuam com autismo, com os pais de crianças, e o relato é total de abandono no Brasil inteiro. Nós precisamos resgatar essas áreas que atuam com crianças, com adolescentes, com deficientes porque esse público é o público que faz o Brasil. Nós não queremos mais ser omissos nas políticas públicas. Como diz na Declaração Universal de Direitos Humanos, não existe direitos humanos sem democracia e não existe democracia sem direitos humanos. O que o governo Lula se propõe, já fez e quer fazer ainda muito melhor é trazer essa pauta para o centro do debate, é colocar as pessoas, as pessoas carentes, principalmente no orçamento e fazer com que essas pessoas tenham visibilidade e tenham igualdade. E, com esse desmonte, que ao longo desses quatro anos que nós tivemos, é um reflexo na vida dessas pessoas que equivale a duas décadas. E nós precisamos enfrentar e iremos enfrentar isso com apoio popular, com apoio da imprensa e fazer esse país novamente ficar nos trilhos da história como ele merece. Então, eu estou muito orgulhosa de fazer parte dessa... Desse grupo, muito triste em ver também to, todo o desmonte que aconteceu, mas falar o seguinte, o Brasil é nosso e o Brasil é feito por essas pessoas que lutam pela democracia e pela liberdade e pelos direitos universais.
0: Muito bom, muito obrigado. Agora, nossa militante da causa é mais Anaína Oliveira.
5: Boa tarde a todas as pessoas primeiramente, agradecer por a gente ter a oportunidade de estar fazendo parte desse processo de transição no Grupo de Trabalho dos Direitos Humanos. É, central, a gente está aqui ao lado de aliados e aliadas que historicamente sempre caminharam conosco nesse processo. É importante reforçar aquilo que muitas vezes a gente contou muito com a imprensa também para nos ajudar a divulgar, que foram essas várias violações sobre os corpos LGBTQIA+. Quando você tem a oportunidade de ver todo o registro durante esses quatro anos da atuação do governo, nesse formato de ódio e esse moldado numa característica única de, de fazer desses corpos, corpos de pauta política que acabavam por movimentar ainda mais o discurso de ódio, com o discurso de ódio mais ainda a violência. Então, o esvaziamento da política, ela é algo natural nesse processo, deste modelo de governo, que é o governo Bolsonaro. Então, nesses últimos quatro anos, eles conseguiram, em poucos períodos, ainda no primeiro semestre de 2020, extinguir várias ações, várias políticas públicas, construídas a largos passos pelo movimento social LGBTQIA+. E, com isso, obviamente, o presidente Lula, o vice-presidente Alckmin, o próximo ministro, o ministra terão uma tarefa, Hércules para conseguir é, reconstruir esse processo importante de inclusão da população LGBTQIA+, novamente, nesse país. Então, os direitos humanos, eu tenho dito isso nos últimos períodos, os direitos humanos, finalmente, passam a ser um espaço de todos. De todos. Plural, diverso, inclusivo, re, inclusivo regional. Então, é, é possível que a gente consiga, novamente, acreditar que nesse país você pode ser quem você é e amar quem você é, sem precisar, com isso, ser inclusive criminalizado nas políticas públicas. Então, como principal instrumento de participação social, e eu quero dizer que nesse processo de escuta, companheiro Mercadante, a gente ouviu várias mães e vários pais. Não foi o um movimento LGBTQIA+, mas foram mães e pais que vieram aqui falar desse processo de transição, da importância da inclusão dos seus filhos, nas políticas públicas, na na proteção, no cuidado e na dignidade. Então, como um instrumento sempre histórico dessa marca da esquerda, que é o instrumento da participação social, a retomada do Conselho Nacional LGBTQIA+, é mais do que um instrumento necessário, porque foi a partir da participação social que a gente foi pôde ser visto. E foi em função dele que a gente deixou de existir. Então, começar sabendo que é por esse instrumento que tudo será reconstruído, é saber que, de fato, a gente vai estar incluído novamente uh, nos instrumentos uh, públicos e na história da vida de cada um, de cada uma, e que eh, esse momento seja um momento que a gente acabe com ódio nesse país. E que todas as pessoas sejam vistas de forma igual, que é assim que deve ser um governo ao promover política pública. É isso. Obrigado.
0: Obrigado, Janaína. E agora, para concluir, o Luiz Alberto mexer doutor em Economia, professor, universitário, e um, um exemplo da luta pela liderança que sempre teve nessa causa das pessoas com deficiência.
6: Boa tarde. Boa tarde a todos e todas, é, é um prazer estar aqui com vocês e eu estou aqui para falar sobre dois assuntos, né, porque aliás eu sou, eu posso dizer que eu tenho três problemas contra mim, né, eu sou idoso, sou cego e sou cardíaco, então em inglês se diz que eu teria três strikes contra, né e eu eu vou falar sobre o idoso e sobre a pessoa com deficiência porque nos dois casos perdeu-se muito perdeu-se no caso da da pessoa idosa ah, com o fim do do protagonismo do conselho do idoso, isso vai ter que ser reconstruído, porque não existe ninguém mais vulnerável do que o idoso o idoso não pode fazer greve o idoso não consegue emprego O idoso, ele tem que ser amparado pelo Estado. E mais do que isso, ele é o futuro do capitalismo. Porque quanto mais o o tempo passa, maior é o número de pessoas idosas e o Brasil já está se tornando campeão. Por hora, alguém completa 60 anos. A cada hora e meia, uma pessoa completa 65 anos. Então, nós estamos nos tornando um país idoso. E esse país idoso vai depender dessa categoria para consumir. O o mercado interno depende deles. Então, nós temos que proteger né, a a diminuição do estipêndio das aposentadorias. Assim como a reforma da aposentadoria, foram um tiro não só na pessoa em si mas na economia do país como um todo, não é? E com relação à pessoa com deficiência, exemplos existem muitos, eu poderia ficar a tarde inteira falando sobre isso, mas só o desmonte do sistema de de coordenação da pessoa com deficiência, que era pelo pelo lado do Estado, e e, e o CONAD em âmbito estadual e âmbito municipal, hoje, sem representatividade como nós tínhamos até o fim de 2015, ou metade de 2016, entende? Isso daqui representa que também a pessoa com deficiência, que é uma pessoa vulnerável, também deixou de ser atendida. E um exemplo só, que é o decreto 10.502, que empurrou de volta, de uma forma absolutamente marota, o aluno que que tinha antes o direito à escola inclusiva, de volta para a escola especializada, quer dizer, basicamente tirou da sociedade. Mas ela proibiu de de estudar na na escola comum? Não, não proibiu. Mas ela colocou como sendo de preferência do do aluno ir para uma escola especializada. Mas a preferência de quem? De uma criança de 5, 6 anos de idade, você vai perguntar para ela onde é que você vai estudar? Não tem como. Né? E, e ainda, para coroar isso, a gente ainda é obrigado a ouvir o ministro da, 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 da Educação dizer que uma criança cega numa sala de aula atrapalha todos os outros. Não, ele deu até o exemplo: né, do, do assim, isso daqui é o Rio Amazonas e aponta na lousa. O que, que isso quer dizer para uma criança cega? Então, ele deu a chance da escola normal dizer não à matrícula, dizer que não está preparada, não perdeu a necessidade de se preparar para atender as crianças dentro da sua diversidade. Né? Então, nós temos muito que reconstruir. E, por enquanto, é isso que eu tenho para dizer para vocês, e eu acho que já é o suficiente para chocar. Muito obrigado. Muito bom, Luiz Alberto. E hoje você
0: falou pela minha categoria também. Também. Estou claro. aqui entre os idosos, te acompanhando. Nós temos um adulto com mais de 60 anos a cada 25 segundos no Brasil. E um com mais de 65 anos a cada 37 segundos. Agora tem uma compensação. Os idosos têm todas as suas fragilidades. Mas uma das compensações bonitas é você ser avô. Eu tenho quatro netinhos. Eu vou estar tá aqui pensando em você. Então vamos às perguntas aí, gente. Tá bom? Parabéns
1: para você,
7: Francisco. Pessoal, boa tarde. Caia Messina, TV Bandeirantes. Parabéns para o Francisco. É... A primeira pergunta é sobre armas, né, que está intimamente ligado a direitos humanos. Os senhores é, têm algum tipo de proposta para mudar a legislação em relação aos CACs? E o que pode ser mudado? E a outra também na ordem do dia para o ministro Mercadante, se a partir dos anúncios dos primeiros ministros amanhã, né, isso foi anunciado pela presidente do PT, Gleisi Hoffmann, que o presidente Lula deve fazer isso, o senhor espera que diminua a pressão, principalmente do mercado financeiro, pressão interna, pressão do Congresso, enfim, pressões.
1: Obrigado. Hoje tem uma matéria sobre armas que é, inclusive, extremamente preocupante. A cada dia, duas mil, dois novos mil... Duas novas mil armas são registradas como CAC, ou seja, são 60 mil armas ou mais por mês nos últimos meses que estão entrando formalmente no sistema. Isso é gravíssimo, o presidente Lula já se posicionou sobre isto e, o e a pasta, portanto, a transição na área da segurança e justiça deve indicar caminhos para reverter essa questão. Essa questão é muito simples, no seguinte sentido, são os profissionais de segurança que devem se sentir protegidos e em condições de utilizar devidamente o armamento. A disseminação de armamento coloca famílias em risco, mulheres em extremo risco, já que a maior causa mortes dos feminicídios são se dá por armas de fogo e crianças também no ambiente doméstico. Então, a posição do presidente Lula está sendo analisada pelo uh, Flavidino e pela área de Justiça e Segurança, com detalhe para a proposição de medidas ali.
0: O uh, que uh, uh... eu de ser avô, é a sobremesa da vida. A gente fica meio bobo, eu fui capaz até de dar um tchauzinho, que eu acho que em 50 anos de militância política eu nunca tinha feito, mas me senti muito bem, me senti muito bem nesse papel. Então, dizer o seguinte, em relação à nomeação dos ministros, nós vamos ter uma mudança de qualidade no diálogo com a sociedade. O grupo de transição tem uma tarefa específica, que é levantar informações, organizar o diagnóstico e fazer a previsão, das principais obstáculos de dificuldades, riscos, que você pode atravessar nos 100 primeiros dias. É isso que a lei estabelece. Então, os contratos, os empenhos orçamentários, as medidas administrativas. E, junto com isso, nós estamos desenhando o organograma do futuro governo, que está praticamente pronto nos diálogos que nós tivemos com o presidente Lula. Ele ainda pode fazer alguns ajustes, mas eu acho que a construção está, está definida. E e também as propostas de revogação, como foram aqui apresentadas, outras nós não divulgamos, porque vai depender do futuro ministro e as primeiras medidas de governo. Então, acho que vai ter uma mudança de qualidade. né? As pessoas, eu imagino que cada vez que a gente vem aqui e mostra o que está acontecendo com o país, né? tem recursos hoje para pagar... Residência médica, 20, 200 mil bolsistas, não tem recurso para rodar livro didático, não tem dinheiro para a farmácia popular, não tem recurso para o tratamento de câncer. É uma coisa, não tem dinheiro para a defesa civil. nós estamos mostrando 5 bilhões de dívida com os organismos internacionais. É uma coisa angustiante. As pessoas ficam. O país não está quebrado. O que eles quebraram foi o Estado brasileiro. Agora, nós vamos começar, o, o, com a indicação dos ministros, o processo de reconstrução. Quais são as medidas, quais são as iniciativas, quais são os caminhos para a gente reconstruir o país e recuperar a qualidade das políticas públicas, o investimento, a geração de emprego e a reconstrução de uma vida democrática com respeito rigoroso aos direitos humanos, à diversidade, à pluralidade, às identidades específicas. Então, eu acho que nós vamos ter uma boa repercussão para a área econômica a partir daí, concluindo a votação da PEC, que chamaria a atenção, seguindo, nós estamos vivendo um momento difícil da economia mundial, período de instabilidade, né? Pós-pandemia, uma guerra e também uma mudança geopolítica profunda. Que é essa bipolaridade Estados Unidos-China, a China emergindo como a principal economia do mundo e uma reação e uma mudança no relacionamento entre ocidente e oriente, entre Rússia, China, Ásia e o mundo Europa, as Américas. O Brasil, e isso Junto com a pandemia, que aumentou muito a liquidez, o volume de dólares dobrou nos últimos dois anos na economia mundial, esse recurso está disponível e o Brasil pode atrair muito investimento externo. Eu quero lembrar que o governo do presidente Lula foi o período em que o Brasil era o país em primeiro lugar na atração de investimentos externos do mundo. Acho que a participação dele na COP, a agenda ambiental, a defesa da democracia e uma política econômica responsável, será responsável, inclusive do ponto de vista fiscal, mas de forma combinada com a responsabilidade social e ambiental, acho que isso vai atrair muito investimento, ajuda a estabilizar a taxa de câmbio, baixar a taxa de juros, aliviar a pressão sobre as contas públicas e permitir a retomada do crescimento do Brasil. Então, eu acho que amanhã, espero que ele vai ser um pouco antes do jogo do Brasil, mas o Brasil ganhando da Croácia também para coroar o anúncio dos novos ministros. A gente vai ter, cada dia que passa, uma situação de mais esperança, de mais motivação. Agora, é importante que todo mundo saiba as condições que nós estamos assumindo. né? E a nossa obrigação aqui é toda a transparência. Eu vi hoje uma crítica dizendo, não, o governo de transição está lançando fake news sobre os dados. Todos os nossos dados são auditáveis e nós recebemos das autoridades e dos requerimentos de informação do governo. Nada que passou por esse crivo rigoroso. É, são dados públicos, são dados orçamentários. E as consequências estão aí. Se alguém duvida do que nós estamos falando, pergunta se os residentes, 14 mil residentes médicos, você conhece alguém, se recebeu a bolsa esse mês? Não recebeu. Os 200 mil estudantes, mestrado, doutorado, se receberam? Não recebeu. Ou vai numa farmácia popular e vê se tem remédio disponível para as pessoas comprar, Não tem. Ou tenta ver o tratamento de câncer e vê se é possível. Não há. Então... Nós estamos mostrando uma realidade objetiva do país. E e o mais grave, você tem um um governo completamente paralisado, incapaz de responder, porque o risco é não pagar as despesas da Previdência Social esse mês, dos aposentados e pensionistas, porque eles aumentaram muito as aposentadorias no ano de eleição e não fizeram a provisão necessária. E E, na realidade, quem vai ter que consertar esse desastre gigantesco no final do governo é o próximo governo. Mas pode deixar, nós já, fizesse, já fizemos uma vez isso na vida e vamos fazer de novo, com muito entusiasmo, com muita dedicação, com muita serenidade, com muita transparência, mas eu sou muito otimista em relação à reconstrução do Brasil e os caminhos que nós vamos percorrer e de atração de investimentos.
4: Boa tarde, gente. Natália do SBT. Queria, o deputado falou sobre os guindastes. Vocês têm a suspeita de que esses guindastes podem ter sido alugados para serem usados lá naqueles atos antidemocráticos na Esplanada. Por quanto tempo eles, esse aluguel durou? Eu, eu queria detalhamento. E, ministro, amanhã, a gente nesses anúncios, a gente vai saber mais sobre o entorno do presidente Lula, os ministros palacianos, articulação política, Casa Civil. Vai, a gente vai ter mais ideia de como vai ficar esse entorno do presidente
5: Lula a partir de amanhã?
0: Sabe que eu quero te convidar para você a participar do grupo de transição. Porque nós ficamos nos debruçando aqui, é por que o Ministério de Direitos Humanos tem um guindaste que custa 6 milhões de reais? Nós não conseguimos tempo. pensar em nenhum cenário possível. E você apresentou um indício muito razoável. É uma assessor. Agora, se você... Com essa sua intuição e capacidade analítica, você podia também nos ajudar a entender por que, que tem 172 milhões para bebedouro. Porque isso realmente não... E aqui em Brasília, no Gama, né? a empresa que é uma empresa de de um motorista com um contrato dessa magnitude. Nós não conseguimos descobrir para que tanto bebedouro no Ministério dos Direitos Humanos. Mas pensa um pouco aí, quem sabe você nos assessora, você deu uma pista. Nós mandamos só a representação do Tribunal de Contas, mas não não tínhamos ideia para que que serviu o guindaste, não não conseguimos. Mas você deu uma pista muito promissora para a investigação das autoridades. Então
2: vai lá, Emílio. Não vamos nós dizer que foi mesmo, porque nós também não sabemos. Acho que cabe ao governo dizer, agora, que deve uma explicação, deve. Para que que um Ministério de Direitos Humanos precisa de um guindaste? né? Pode ser que tenha, sei lá, alguém eh, morrendo folgado, sei lá. Esse valor é alocação por um mês. 6 milhões de reais. Eu realmente fico pensando. Como eu fui fui prefeito, eu sei o que é alocação de de maquinários, eu sei que está longe, mas muito longe, desse valor, nós precisamos dar uma explicação. Nós não, né? O Brasil.
0: A segunda pergunta, eu fiquei tão impactado com a sua análise, você desvendou o segredo da República.
4: O, o, o do, se Amanhã a gente vai saber como vai, vão ficar, vai ficar a formatação dos ministros palacianos, né? Os ministros que... Casa civil, articulação política, como é que vai não, ficar isso? Vamos
0: fazer assim, seguinte, não, eu, eu não vou falar, porque senão você não vai na coletiva e vou tirar a graça da surpresa. Então, vamos aguardar o presidente, ele vai anunciar com calma os ministros, aí o grupo de transição vai entregar os relatórios que ficam serão concluídos na segunda-feira pelos grupos. Nós vamos fazer uma sistematização e depois vamos apresentar para vocês o resultado final do trabalho, uma síntese de tudo que foi produzido e as equipes vão sentar com o ministro para passar todas as informações e aí nós vamos progressivamente retirando os grupos de trabalho da transição aqui do CCBB e os ministros vão ocupando as salas já com esse novo perfil de tomar decisões, anunciar. Aí muda também a qualidade das Entrevistas que serão medidas, políticas, projetos, revogações, as iniciativas do início do governo. Então, essa é a, a transição da transição.
7: Oi, ministro. É, eu sou Edla Lula, da RTB News. Eu vou aproveitar o, o campo da, da, dos palpites e vou sugerir que o bebedouro po, possa ser para distribuição de água nos protestos, aí, né? estão acontecendo preventivamente. O plé,
0: Sherlock Holmes.
7: <risos> a gente tricotou aquilo. Né? É, são duas perguntinhas. Uma está relacionada com a outra. A primeira: qual será o, o, o seu citou o organograma, né? Qual será o nome do ministério? Você sabe que é, mulheres será retirado, né? Quais são os guarda-chuvas que estarão sob esse ministério? E uma pergunta relacionada a essa. É que eu não sei se já chegou às mãos dos senhores um manifesto, me disseram que seria entregue hoje, né? que é assinado por mais de 100 entidades de direitos humanos, muitos movimentos sociais, o MST, por exemplo, que é um grande movimento, Comissão de Justiça e Paz, é, movimento antimonicomial, vários, vários movimentos, enfim, sugerindo o nome da deputada Érica Cocay, como ministra, né, possível ministra do, do, dos Direitos Humanos, E o argumento é o de que, para esse ministério, especialmente depois de tudo que ele sofreu nesses últimos anos, seria necessário alguém com um perfil mais abrangente, né? com um perfil de atuação mais abrangente, como é o caso da senhora, que já foi ministra, né? do Nilmari, que está aqui do meu lado, e e é uma uma tradição dos governos do PT. né? E o argumento é de que alguém que tenha um perfil focado muito numa causa específica, é, tenderia a desconhecer a fundo as outras questões. Essas duas perguntinhas.
0: Em relação, mas mesmo assim, o volume de recurso para bebedouro, eu nunca vi manifestação com tanto bebedouro. Agora, não é função do Ministério despender recursos públicos de apoio a manifestações. Isso não está no escopo do Ministério e acho que a representação do Tribunal de Contas faz todo o sentido. Em relação à sua defesa delicada, mas enfática, de uma candidatura ao Ministério, acompanhada de uma carta muito boa, muito consistente, eu vou repassar o presidente Lula. Eu não tenho nada a comentar, eu acho que ele tem que ter toda a liberdade de montar e confio integralmente na definição dos ministros e ministras que ele vai construir e seguramente será dentro de uma visão abrangente, equilibrada e de uma construção complexa, porque você tem 14 partidos hoje na base, você tem que contemplar, Você tem que construir maioria nos dois parlamentos. Você tem o problema da representação de gênero, da representação de raça, que, enfim, é uma uma equação da representação regional, da atenção aos governos e aos estados em que ele teve uma votação extraordinária, como o Nordeste, mas também a contemplação das outras regiões do Brasil. Então, é uma engenharia bastante complexa. Agora, como ele é uma pessoa pouco experiente, né? eu essa aqui eu já tive seis campanhas presidenciais com ele desde 89, 89, é o terceiro governo que ele está montando e o quinto que ele acompanha diretamente. Eu acho que a gente pode confiar que ele vai fazer uma boa escolha e montar uma boa equipe, mas a recomendação será dada, tá bom?
1: Eu, eu queria dizer apenas da riqueza desse, desse trabalho aqui, desses colegas, e que, inclusive, a própria deputada Érica e vários o, os parlamentares foram chamados. Né? Eu, Mercadão, acho que é importante dizer que a deputada Érica, a eleita deputada Duda Salabé, a deputada Talíria Petroni, o deputado Paulão, o deputado Hélder Salomão e o deputado Reimond, é, entre vários outros... Estiveram acompanhando os trabalhos do, do grupo de trabalho e, e eu acho que isso é muito rico, porque além do trabalho destes parlamentares, a sociedade civil brasileira, muitas entidades participaram. Agora vocês imaginem todo esse, todos nós aqui, todo esse povo, em cada uma destas áreas, desses grupos de trabalho, trabalhando propostas, revogações, análise diálogo, diagnóstico e entregando para o futuro... É com absoluto desprendimento. Isso é uma grande ação de cidadania. Essa transição é uma grande ação pedagógica, de de contribuição já participativa. Assim como a campanha do presidente Lula foi... Eu creio que esse momento é pedagógico para o Brasil, que se faça um diagnóstico tão público como esse, com a presença do Parlamento, do Tribunal de Contas, todo mundo dialogando junto e construindo. Eu queria dizer isso. Vou
0: explicar uma coisa também. Esse ministério é o ministério Mãe que vai dar espaço a outros, que é o da Igualdade Racial, o Ministério das Mulheres e dialoga com esse ministério, mas também com a Justiça, o Ministério de Povos Indígenas. E, como nós dissemos, nós vamos criar uma estrutura administrativa única para reforçar, ganhar escala, eficiência e diminuir as despesas nas atividades-meio para que os recursos cheguem nas suas atividades finalísticas. Então, o presidente quer uma reforma ministerial, com inovações, com esses focos que são fundamentais, mas com o menor custo possível para que a gente possa garantir aquilo que é o serviço na ponta dos ministérios. Vamos fazer a última pergunta, que em seguida nós temos outro, outro encontro aqui com Ciência, Tecnologia e Inovação.
2: Oi, eu sou o Matheus Vargas, da Folha de São Paulo. Eu sou o Matheus Vargas, da Folha de São Paulo. Eu queria saber, qual vocês falaram de anular as nomeações das comissões de anistia e de desaparecidos mortos políticos. Quais foram os impactos dessas nomeações é, tidas como irregulares, quais políticas públicas se perderam para essa equipe que foi nomeada do governo Bolsonaro. E eu também pergunto, para o ano que vem tem uns 300 e poucos milhões de orçamento reservado na PELOA, ainda não aprovado, qual que é o orçamento ideal para, para a pasta, eu sei que ela vai ser dividir, mas é, para essas ações.
0: Sobre orçamento, já falei outras vezes o seguinte, nós não vamos adiantar antes de saber o que é que nós temos. Nós precisamos aguardar a votação da PEC para ver como é que vai ser distribuído o espaço fiscal que vai ser aberto a partir. Tivemos um excelente resultado no Senado, temos que aguardar a Câmara agora a votação para ter o resultado final. Tendo esse resultado, nós podemos definir valores e vamos anunciar para vocês. Até lá, nós não temos ainda como como apresentar propostas.
1: Essa pasta é necessariamente uma pasta que atua com transversalidade. Então, como a PEC da Transição traz recursos importantíssimos para a garantia do Bolsa Família, nós teremos aqui o atendimento às famílias a partir da tecnologia do Bolsa Família, que é a criança. Então, nós estamos assim avaliando que tanto o tema do Bolsa Família quanto o tema da ampliação dos recursos para merenda escolar garantem, já aportam recursos para a área da infância brasileira. Então, nós valorizamos enormemente que a PEC da transição tenha sido aprovada ontem no Senado e que seja seriamente aprovada para garantirmos que não exista, que exista a retomada do Bolsa Família. Quanto ao outro aspecto, nós não, nós não dizemos que há nenhuma irregularidade na nomeação feita pelo atual presidente dos integrantes da Comissão de Mortes e Desaparecidos ou da Comissão de Anistia, porque é de livre nomeação. No entanto, tanto uma lei, que é de 95, quanto a outra lei, que é de 2001, tratam objetivamente das características necessárias para que as pessoas integrem a essas comissões. E a característica é serem pessoas de conhecimento na área e libada à reputação, por óbvio, e uma favorável posição às comissões em que estarão atuando. Como isto não aconteceu ao longo dos últimos anos e essas duas comissões foram é, verdadeiramente destruídas na sua atuação, nós estamos recomendando, já que estas pessoas foram nomeadas pelo atual presidente, que o futuro presidente da República nomeie outras pessoas para essas comissões. Não permaneçam as mesmas pessoas, ou seja, essas comissões estão em funcionamento com pessoas da confiança do atual governo que se posicionam contra os direitos humanos, que votaram contra os anistiados, contra os mortos e desaparecidos, contra a democracia. Nossa recomendação é simples, que o novo presidente também exerça o seu direito pleno de recomposição da comissão, como a cada momento existiu.
0: Bom, gente, estamos terminando aqui. Só queria que o Emílio fez um comentário muito bom, falou, eu trabalho 20 horas por dia, só falo de problemas graves aqui, colapso fiscal, apagão, falta de recurso, tragédia social. E o pessoal fala, pô, meu casamento, você está sempre cisudo. Tá? Ele falou, hoje você riu quando você falou do seu neto. Então, Francisco, eu não estou aí no aniversário, mas você fez o vovô rir. E já é uma, uma grande contribuição política. Então, muito obrigado aí e até a próxima.
1: Só uma coisa, eu não posso terminar sem agradecer a toda a sociedade civil brasileira que participou e a equipe técnica, Tássia, um abraço, Tereza, quem mais? Diga o nome ali. Augusto, Maurício, Maurício, Rômulo, todo mundo. Olha aqui, ó, isso aqui virou um timaço, tá? Ju, todas, Juliana, todo mundo, Caroline, Tássia, um beijo. Valeu para todo mundo. Pessoas que atuaram voluntariamente. Ou são servidores públicos que estiveram aqui, ou são voluntários. Isso é incrível, gente. Meu Mário Miranda, muito obrigado. Um abraço forte. E
0: outra coisa, nós estamos sendo bastante austeros no trabalho. Nós tínhamos direito a a contratar 50 colaboradores remunerados, só 22 foram menos da metade do que nós tivemos. Todo esse trabalho é militante, voluntário e, como disse a Maria do Rosário, né, nós estamos preparando para uma equipe que vai chegar, que nós não sabemos quem será, mas estamos lutando por uma causa e essa causa nos faz bastante motivados à generosidade e à responsabilidade pública. Então, gente, muito obrigado.